0: Quem nos ouve de casa, os presentes, hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, continuaremos com o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade, onde nós paramos no capítulo... 18.
1: 17. Desculpe. 17. Capítulo
0: 17, item 8, não é isso?
1: Isso, é porque o teu óculos está ruim, né?
0: Item 8. É... Sede perfeito. Capítulo 17, sede perfeitos. O item 8, nós estudamos o dever semana passada e hoje estudaremos a virtude. A virtude. Quem fará o estudo é a nossa querida irmã Eloá. Vou ler um pedacinho, fazer a prece e passar para ela. Pega o livro dos Espíritos, é 7893, 8, para você ler. Livro dos Espíritos. Ah,
1: aí, tá é onde está a parte da virtude do vício, né? É 893.
0: Tinha... Vai te ajudar.
1: Eu tinha setado.
0: A virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de ser exibida. Temos de descobri-la. Ela, porém oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões eu vou parar aqui e aí Eloá com certeza vai ler novamente né Eloá? e vai explicando para gente como a gente tem feito todos nós pensemos em Jesus quem já nos sintoniza pensando no nosso mestre Jesus esse ser que ainda não compreendemos a Sua magnitude, a Sua grandeza, que se derrama em amor por toda a Terra, e como aquele que abre a janela para quando o Sol surgir os seus raios penetrem, aquecendo a sua casa nós abrimos a janela da nossa alma para receber os raios de amor, as vibrações de luz deste Mestre Divino. Querido irmão, aqui então nos reunimos em teu nome para estudarmos o teu Evangelho. Permita, Senhor, que os benfeitores desta casa nos ajude, nos inspirando, fazendo essa ligação entre Ti e nós. O nosso altivo diretor da nossa casa, que seja em nome dele, dos guias que dirigem a casa de Altivo Panfiro, nossas irmãs queridas, minha amada Lourdinha e tantos outros irmãos que pertence à coluna de espíritos que dirige o CEAP. Que sejam em nome desses amigos e irmãos. Em nome de Leon Denis de Allan Kardec. Em nome do amor. Em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Então, a gente está, né, como o Nilton falou, né, continuidade do estudo do capítulo C de Perfeitos, e a gente vai vendo que agora, essa parte, né, desde a semana passada, é a parte de instruções dos Espíritos. Né? Antes a gente teve passagens do, do Evangelho, né, de, de, de Jesus, e comentários de Kardec, agora a parte dos Espíritos, instruções dos Espíritos. E essa mensagem é uma mensagem dada, né, depois a gente vai ver lá no final pelo François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morló, lembrando que a maioria das mensagens do Evangelho muitas são de, de é, pessoas né da Igreja Católica né de párocos e tudo porque não havia espiritismo né então o espiritismo veio lá com a publicação do livro dos Espíritos né, né no 18 de abril de 1857 então esse, e apesar de serem católicos, né, eles tinham já a aquisição de muitos valores, né, e ajudaram muito Kardec. E aí a gente vê lá, né, eu estava pensando, a virtude, né, e a gente, quando a gente pensa nessa palavra, a gente vai lembrando de várias coisas, né, que acontecem na nossa vida, que a gente vê, várias comparações, né e aí aqui está dizendo né? A primeira, a primeira frase que eu acho que resume tudo isso aqui, que eu acho que só se tivesse essa primeira parte já, já ia estar tá bem suficiente, já dá pra gente entender, a virtude no seu mais alto grau quer dizer mais alto grau de, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o um homem de bem então lembrando lá Capítulo C de Perfeitos, o Kardec está dando todas as, as pistas, né, as indicativas para a gente se tornar, né, para a gente ser perfeito. Quer dizer, perfeito é aquela perfeição relativa, como a gente já comentou. Que é perfeito mesmo, perfeição absoluta só Deus. E aí a gente vê, né, conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Que qualidades que vocês pensam quando vocês leem essa frase aí? O que, que vocês acham? Isso aí, né? Cari Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso, né? Que a gente vê nas pessoas comuns.
0: passar uma coisa para você. Que o, você quer ajudar, que eu leia? Era 7,93. É. Sim, do, do Coisa. É. Você quer ler?
1: Posso ler. A parte do livro dos
0: Espíritos. É, é só essa pergunta, é? É 893.
1: É o, é o livro dos Espíritos, né? E o capítulo 17 fala sobre a perfeição moral. E é o título: A Virtude e os Vícios, né? E aí Kardec pergunta aos Espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é que está baseada na caridade mais desinteressada. Que é o que a gente vê que ele vai dizer mais lá para frente, né? Na verdade... É o que a gente estava comentando, né, Newton? Todas as virtudes, né? Ser bom, ser, é, a pessoa que é honesta, que cumpre os seus deveres, né? E tudo isso tem o seu mérito, mas há mais, né? A, a mais, quando ele coloca aqui, né? Todas as virtudes têm o seu mérito. A mais meritória é que está baseada na caridade mais desinteressada. Na verdadeira caridade. E Emmanuel também traz pra gente, já aproveitando esse gancho, né? Ele pergunta aqui, né? No capítulo, no Consolador... Peraí, deixa eu ajeitar aqui, cama. Está não... saindo, está grudando no meu cabelo aqui o. Peraí,
0: retirar, retirar.
1: É a. É. Agora foi, foi. E ele coloca lá, né? A pergunta: a virtude, a virtude é uma concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura? Esse livro aqui são perguntas que foram feitas ao Espírito Emano, lá no Grupo Espírita, lá do que o Chico Xavier participava. E aí o Emmanuel responde, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude... É sempre sublime e imorredoura a aquisição do Espírito. Espírito aí com letra maiúscula, né? Nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, a gente está vendo aí né, que as verdadeiras virtudes é o quê? A gente está trabalhando dentro da gente mesmo, esforço próprio, né? a gente se... É, é, como colocou ali Kardec, os Espíritos colocaram, né? é, é, trabalho pessoal, né? trabalho interior. E aí ele vem colocando aqui, né? o François, Francisco Nicolau. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e, e as enfraquecem. É, as pessoas, às vezes, é uma pessoa boa, né? tem algumas atitudes boas, mas aí ela pega né, e fala assim, nossa, eu sou tão boa, puxa, mas eu sou tão humilde, como é que a pessoa teve coragem de fazer aquilo comigo? Eu sou tão humilde, eu sou tão caridosa. O que, é que vocês acham disso? <risos> tem muitas pessoas, né? E aí ele coloca aqui, né? Aquele que faz a larja da sua virtude não é virtuoso. E aí? Então no fundo ele não é virtuoso, né? Porque ele ainda está naquele processo. Ele tem alguns atos que são, né, atos de bondade, de caridade, mas no fundo ele não adquiriu aquilo, né? É... Sim, exatamente. Porque lá no nosso fundinho a gente ainda faz por interesse pessoal. Não, eu vou fazer porque eu vou ficar bem na fita com o Nilton Cadilane. Então, não eu vou fazer porque eu quero comprar meu lugarzinho lá no nosso lar. Não, eu vou fazer porque, ai meu Deus do céu, está escrito lá que os, man, que os mansos herdarão a terra, então eu tenho que ser manso. Ai, mas não sei o quê, mas aí, né? Aí ele continua aqui, né? A vitória. Então, aquele que faz a alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que falta a qualidade principal, a modéstia. É. A modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. Foi o que a Conceição falou. O orgulho, não tem a modéstia, não é verdadeiramente humilde. E aí ele continua, né? a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la, ela, porém, se oculta, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. Então, a pessoa, quando você vê que a pessoa, quando tem realmente uma, essa virtude já desenvolvida, já conquistada, né? Porque eu acho, não sei, Newton, o que, é que você acha, que a virtude verdadeira que ele está colocando aqui, no seu mais alto grau, é uma conquista do espírito, né? Igual quando a pessoa fala, ah, eu, eu não tenho... Pa... Ih, perdi minha paciência. Quem é o
0: nosso modelo de virtude? Quem é o nosso modelo de virtude?
1: É Jesus. É Jesus. Jesus continha né, todas as virtudes, Sim. né? E sempre exemplificou, né? A gente vê lá o tempo todo ele exemplificando para gente. E aí a gente vê aqui, né? a pessoa, ah, puxa, fulano me estressou, perdi a paciência. Como é que a gente perde uma coisa que a gente não tem? Porque se é uma virtude, né, paciência, se eu adquirir a paciência, não vou perder. Né? Não é igual aquilo que a gente engorda e depois emagrece e perde. A gente não tem ainda. O espírito não retrograda. Não retrograda, lembrou bem a Conceição, está lá no livro dos espíritos. Né? O espírito não retrograda, ele pode ficar estacionado. Né? Pode ficar estacionado. Vou continuar, Nilton, ali. Quer falar alguma coisa?
0: Diminuto,
1: não, a virtude não. É, de... Multidões, agora sim são presentes são um de pau. Um pedacinho
0: aqui do início, ah. de novo. A virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Tem ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Aí tem lá, na... ainda, tem fé em Deus. É, o verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza então esse modelo é Jesus é Jesus, é Jesus. e a gente está fazendo esforço para alcançar essa, essa, essas virtudes Jesus é nosso modelo Ele é a nossa meta mas Ele não se considerou bom mas para a gente quando compara com a gente né? é, diz que bom o bom é o Pai é Deus e ele colocou é, que a gente deveria ser bom como o Pai é bom, né? A referência. Se, é, e ser de
1: perfeitos, como o vosso Pastor Elixão, né? Vamos
0: o que ver. parece, se você pegar isso aqui tudo de uma vez, parece impossível. Mas se você parar para se analisar, você vai ver que você já tem algumas dessas virtudes conquistadas.
1: É, com certeza. E no dia a dia você
0: vai conquistando o um outro. O dia a dia é a encarnação é após encarnação. É um processo. É um processo. Você né?
1: vai conquistando. E quando a gente, como ele coloca aqui, né, Nilton? Quando a gente conquista, a gente nem percebe, a gente até é, faz,
0: naturalmente. faz naturalmente,
1: porque é. é isso aí, é fazer naturalmente, né?
0: Automaticamente, fazer o bem. Fazer o ele bem. Não, o homem de bem não perde a oportunidade de ser útil. Como está lá que nós estudamos na outra vez? Ah. Né? Ele não perde a oportunidade de ser útil. O Verdadeiro homem de bem, só voltando no três, uhum. é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei. Se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Se desperdiçou voluntariamente a ocasião de ser útil. Se ninguém tem que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele tem fé em Deus na sua bondade na sua justiça aí vai essa
1: é a virtude que ele está se
0: referindo aqui Sim, é do verdadeiro, do
1: verdadeiro homem, de o homem de bem e que é aquela história né que quem realmente faz o bem é uma coisa tão natural que a pessoa não acha que faz o bem quando você conversa às vezes vê o relato da vida do Chico né da própria vida do Divaldo eles num momento nenhum eles falam ah eu estou fazendo a caridade né o próprio Kardec, naquele filme, antes mesmo dele se tornar... De ele fazer, né, codificar a doutrina e tudo, no filme dele aparece... Ele já distribuía pão, já distribuía comida para os mendigos das ruas lá de Paris, né? Então, ele, ele já tinha isso dentro dele, já era uma conquista dos, dele espírito imortal. Vamos continuar? Então, continuar aí. São Vicente de Paulo... Você leu isso? São Vicente de Paulo era virtuoso... O digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um, complexo, com um completo desinteresse, sem um inteiro esquecimento, e um inteiro esquecimento de si mesmos. Quer dizer, então ele... Está tá lá, São Vicente de Paulo, né? que a gente sabe que é um apóstolo da caridade, que tinha toda uma conduta em relação ao tratamento diferenciado dos pobres, que era contra algumas coisas da Igreja Católica com relação a essa questão de, de, de vendas das coisas, né? de, de juência, de tratamento com as pessoas, porque ele recebia todos, né? e a Igreja Católica tinha uma certa... Algumas pessoas não aceitavam muito bem, né? porque ele vinha de origem humilde, né e ele auxiliava, ajudava, sempre ajudava. Né? Então, ele era virtuoso. Que ele dizer. O que é uma pessoa virtuosa? A gente vê até ouve falar às vezes, ah, aquele músico, né o Hauser, né? ele é um virtuoso. Por quê? Ele toca violino perfeitamente, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que exercitou essa virtude, de tocar um instrumento de maneira muito é, é, harmoniosa, enfim. Mas o um sentido que, que o Espírito está colocando aqui é no sentido que moral, né? essa aquisição moral. Então, o digna cura de Ars era virtuoso. Cura de Ars, né? a gente viu lá naquela mensagem, né? bem-aventurados que têm os olhos fechados. Esse cura de Ars, ele era o quê? Ele era um pároco também, foi arcebispo, e fazia curas. Né? O magnetismo dele era muito grande. E depois que ele desencarnou, pouco tempo depois, ele já foi dar mensagem, acho que um ano depois, se eu não me engano, ele e São Vicente de Paulo já deram mensagem lá na Sociedade Espírita de Paris, onde Kardec <coughs> tinha lá as reuniões, e sempre trazendo pra gente o que Exemplos, né? Tanto na vida, quanto encarnados, quando depois nas mensagens. Né? E, mu e muitos outros poucos conhecidos do mundo mais conhecidos de Deus, né? Aí a gente lembra, eu pensei, a gente lembra aqui, né? Esses espíritos todos, esses médiuns todos que ajudaram, auxiliaram Kardec na confecção dessas obras. A gente sabe o nome deles. Alguns espíritos estão aqui assinando né, mensagens. Mas outros nem assinaram, então outros quem eram aqueles médiuns, porque eles estavam fazendo ali pelo, pela causa, né? não era uma coisa pessoal, não tinha um interesse pessoal. Né? Então, todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. É o que a gente está colocando lá. Né? A pessoa que realmente tem né, essa qualidade, ela não... é natural. Né? Eu não estou falando, ah, você está fazendo caridade, que legal. Não, estou apenas auxiliando com, com o que eu posso, né? o meu irmão, então, isso aí é, é, é uma coisa assim, muito ainda sutil e, e, e né? eu acho que ainda é muito difícil. Mas, como o Newton colocou, né? o Kardec vem dando todo essa, esse, esse material para a gente ir se trabalhando. Não vai ser numa encarnação, não vai ser tudo de uma vez. Né? Às vezes, a gente reencarna para a gente trabalhar mais, que a gente tem mais dificuldade. com a questão da paciência, a questão da caridade, né? E todas essas virtudes sendo desenvolvidas aos poucos vai dar nessa, nessa virtude, no sentido mais é, puro né, do termo, no sentido mais elevado do termo. Né? Quer falar alguma coisa? Fala. muito interessante. Né? A Conceição está falando aqui que, na, na cidade dos Montes Claros, né, tinha uma, um padre lá que seguia a ordem né, dos, de São Vicente de Paulo e que desma, cuidava de um lar de crianças e, às vezes, até desmanchava as batinas né, para fazer roupa para as crianças. Então, são vários exemplos que a gente vai vendo aí de, de humildade, né, de, de pessoas que realmente fazem um bem que não tem nem ninguém sabe. E para ela ela está fazendo a obrigação, né? O dever. Ela está cumprindo com o dever para ela, né? Quer falar alguma coisa?
0: Você falou aqui do orgulho, do orgulho. Não, não. é, eu falei,
1: cheguei, falei, mas depois a gente não vai falar mais. É. Nesse parágrafo agora. Lê esse parágrafo agora, é para a virtude. Só
0: antes de continuar, eu ah. queria só falar de novo aqui da 893 do livro hum. dos espíritos com 895, que é a 895. Quando ele diz? Que a, a sublimidade da virtude é o, consiste no sacrifício do interesse pessoal uhum. pelo bem do seu próximo. A sublimidade da virtude, o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Está na questão 893 do Livro dos Espíritos. E o contrário, quando diz assim: puxa de lado os defeitos e os vícios sob os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo próximo, pelo amor ao próximo. E o contrário, característico da imperfeição, é o interesse pessoal. O interesse pessoal é o oposto da virtude, é o maior dos vícios. É o é o, é o egoísmo. É o egoísmo. Então, quando você faz para aparecer, ele contou no texto, você é orgulhoso. Você não está se sacrificando, você está querendo alguma coisa em troca. Alguma coisa em troca, não é? Agora, quando você faz desinteressadamente, é a sublimidade das virtudes.
1: E é muito sutil, né, Newton? Porque a gente acha, às vezes, que, tá, que não está fazendo por interesse pessoal, né? Mas aí, quando a gente vai analisar lá no fundo,
0: pois é, é difícil, tá. a né? A nossa consciência que, que vai, ficar... dizer. Exato, vai dizer. Que vai, vai dizer, dizer, dizer se você realmente fez desinteressadamente bem. A conceição pode olhar para mim e achar que eu sou bonzinho. Mas eu sei que eu não sou bonzinho, eu estou fazendo com um interesse em alguma coisa.
1: Aí, na verdade, essa, até essa questão que você falou né, de, do bonzinho, né, diferenciar entre o bonzinho, o que, que é ser bonzinho e o que, que é ser bom. Né? Bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça, né? que não é a proposta de Jesus, que Jesus nunca passou a mão na cabeça. Né? Lá no caso da mulher adúltera. Né? Vá e não peques, não tornes a pecar, para que algo de pior não te suceda. E todos os momentos que ele curava, ele dizia, né? a tua fé te curou, vá e não peques mais. Sempre nessa postura, né? porque... Às vezes a gente acha que, ah, o seu Newton não é bom, porque ele briga, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Mas, na verdade, ele está colocando, chamando a nossa atenção, de todos nós, para uma coisa que ele já visualizou, porque anos de estudo, anos de convivência com o altivo, né? E assim cada um de nós, a Conceição também, que tem muito conhecimento, quer dizer, todos nós que aqui estamos, né, temos o um, um nosso papel, né? E às vezes a pessoa acha, lá, como Jesus colocava, né? Lá na, na questão do Dai, a César, o que é de César? Porque o tempo todo as pessoas estavam tentando fazer, entre aspas, pegadinhas com Jesus, né? Algumas pessoas chegavam só para ver a reação dele. Então, o que que colocou ali? né? É lícito pagar o tributo a César? Quer dizer, a gente tem que pagar imposto? Ou a gente pode ir? Esse imposto é muito injusto. Ah, vou só negar o imposto, ninguém vai ver, né, né? Vou lá fazer. Quem vai ficar sabendo mesmo? E aí, ó. Está certo? Então, Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem que cumprir a lei dos homens. Podemos trabalhar para tentar modificar, mas não burlar, né? porque a nossa consciência vai ser acusada, porque nós temos dentro de nós, todos nós temos as leis de Deus na nossa consciência. A gente vai conseguindo acessar e, à medida que a gente vai evoluindo, não é isso? Então, quer continuar? Continua. É para a virtude? A virtude é...
0: verdadeiramente digna...
1: Não, não. É para a virtude. Pode ler. Pode ir. Aí, é aqui, para embaixo, aqui, ó.
0: É para a virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Que aparece é a virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. Eu vos convido a consagrar -os. Mas afastai de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imitei esse homem que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades, para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude que assim se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas.
1: Então, olha quanto material aí, né? É para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos escondido. né? Lembrando lá que esse conceito de virtude, né, é, tá lá no filósofo grego Aristóteles, né, não era espírita porque não existia o espiritismo, mas foram um dos precursores, lá que veio preparar o terreno para Jesus vir, né? E ele diz lá, né, a virtude, né, que era o que entendida como uma prática, não como sendo um mero conhecimento ou algo natural de cada ser humano porque cada ser humano possui sendo essa a razão pela qual se faz necessária a sua prática constante como um hábito não adianta eu saber eu falar eu estudar se eu não praticar o conhecimento é importante sim justamente para a gente não ficar naquela questão né de ser bonzinho né não, eu vou fazer isso aqui, porque até uma, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né? Qual é a diferença da, dos espíritos familiares que cuidam da gente para o espírito protetor, né? Que o espírito familiar, ele quer o seu bem. Quer, 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 o seu, é, quer o seu bem. E o espírito superior quer o bem para você. Porque, às vezes, o que a gente acha, né? A gente como pai, como mãe que é o bem, que é ah, o melhor, ah tão bom se meu filho ganhasse tanto na loteria ou fizesse isso e o mentor dele está rezando pelo amor de Deus não vai por esse caminho não porque senão você vai se perder novamente é o que ele está colocando aqui né ver é, compreendida e praticada então ele está chamando a nossa atenção para isso passear, pode. é para essa virtude Verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita Que vos convido a consagrar-vos Mas afastais de, todo, de vossos corações todo orgulho Vaidade e amor próprio Lembrando lá que esse amor próprio A pessoa pode olhar, ué, não pode ter amor próprio? Hoje em dia tem uma acepção diferente do que na época que foi traduzido o Evangelho Né? Eu busquei lá no original, tá, a, tá essa palavra, amor próprio, que, que realmente quer dizer o que? Autoestima, tradição literal. Mas, naquela época, não tinha essa excepção, esse sentido que tem outro, que tem hoje, né? Que é o que? Hoje, a pessoa ter amor próprio é importante, sim, a gente se conhecer, a gente se amar, porque não está lá dizendo, Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que se amar. Mas não um amor egoísta. Então, quando ele está colocando aqui, né, afastar a vaidade, o orgulho e o amor próprio, seria mais nesse sentido de egoísmo, de, de exacerbação, quer dizer, de um exagero. Né? Não, espera aí, opa, eu faço a caridade, mas também não vem não. Também não vem amarrotar minha roupa, também não. Eu gosto... Fazer a caridade, mas o pobre, o pobre, a gente coloca como se fosse o outro, né? Lá, e eu aqui. Fala, Fazer atenção. Pra
0: aparecer,
1: né? Fazer para aparecer, né? Nossa, olha lá. Às vezes a pessoa nem fala, hum, nossa, eu tô com uma dor na coluna. Trabalhei tanto na cozinha hoje, fiz tanta sopa lá para os pobres. Nossa Senhora, peguei tanta criança no colo, minha coluna está doendo lá na, na obra social que eu faço, que eu frequento, a caridade que eu faço lá, que eu ajudo os pobres. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que, que eu penso? Né? É muito sutil. Para a gente perder, às vezes, né? a oportunidade, né? Porque não saiba a vossa mão direita que dá a vossa mão esquerda, né? Isso. Então essas coisas por aí, né? Não imiteis esse. Não, então, desvalorizo sempre as mais belas para Quer dizer, claro que faz efeito eu vim fazer a sopa. Sim. Mas se eu ficar me gabando porque eu tive interesse pessoal. Então, já não é a virtude. É, pode ser uma qualidade é, é, de encarnado. porque que legal, você faz, ajudar. É sempre louvável, porque, como dizem os espíritos, até Emmanuel coloca nesse livro mesmo, a disciplina ela antecede a espontaneidade. Né? A gente está aqui se disciplinando, por isso que é tão importante o estudo, o trabalho, sim, na obra social é importante, Pô, mas eu ainda não faço bem, desinteressadamente. Eu faço porque eu estou querendo uma, um ingresso lá para o mundo de regeneração. Será que, que eu vou conseguir? Tudo bem, começa por aí, vamos lá. É isso que os espíritos falam. E aí, com o tempo, a gente vai se afinizando com o trabalho, com o estudo a gente vai aprendendo, né? E vai vendo aí que qual o caminho. Né? Aos poucos a gente vai conseguindo. Aí coloca lá, né, não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Quer dizer, é o que a gente já comentou. né? Essa virtude que, assim, se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpesas, torpeza, é baixeza, né, e odiosas fraquezas. Quer falar alguma coisa? Não. Né? Sim, sim, sem perceber. É o que ele está falando aqui. O São Vicente de Paulo e o cura eram virtuosos, mas eles nem sabiam. Isso é o quê? É um dia de cada vez. A natureza não dá saltos. Claro que a gente não pode ficar marcando o passo, né? Que nem o Nito fala, maçã no barro. Mas a gente começa por aí. Porque se a gente for ficar em casa meditando, ah, aqui não. não vai dar certo. A gente tem que partir para a ação, a gente tem que partir para fazer a parte que nos cabe na obra da criação que esse é o objetivo nosso aqui né? a encarnação para a gente espiar as faltas passadas sim, prova para a gente aprender coisas novas que a gente não aprendeu algumas pequenas missões e aí no dia a dia a gente vai se trabalhando né? contato aí um com o outro vamos continuar, Nilton? aqui eu trouxe um negócio para no final então, falar é dele o
0: cardeal de Mourlo.
1: É aqui, né? <risos> Nesse livro aqui, depois a gente no final fala dele. Aqui. É ele, muito bonitinho, né? <risos> então, casa, eu Nicolas Madeleine. Nome. Depois eu tenho, a gente tem um negócio para falar no final, uma surpresinha. Algumas pessoas que já sabem, né? Aí então, continua aí. Em princípio,
0: em princípio, o um homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila sim procedendo, todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é. Devo admitir que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ela degenera em amor próprio.
1: É. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? É, então, ele está colocando ali, né? em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua, a sua própria virtude, aniquila assim, procedendo todo o mérito efetivo que possa ter. É, é que a gente comentou aqui, ah, nossa, fiz tanta caridade hoje, estou tão cansada. Então, a gente tem que começar a se, se ver nisso aí, né? cada um com a sua própria consciência. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Então, a gente vê pessoas assim né? e, e a gente não está criticando ninguém, a gente está para a gente servir de exemplo para a gente. Né? Porque quando os próprios espíritos né, colocam e a gente vê as outras pessoas, a gente tem que se refletir. Né? Será que eu ainda faço isso? A gente tem que refletir e se perguntar. Mas aí é a gente com a nossa própria consciência, como diz lá Santo Agostinho, né? de interrogar a nossa própria consciência. Né? Sim, tem pessoas que quando está na rua e tem um grupo de pessoas, tira a carteira, da, vou ter 100 reais de gorjeta. né? Às vezes nem pode, mas dá, não, vou dar porque aí fulano vai ver que eu sou caridoso, aí vai me chamar e vou ficar na, na conta alta conta, os espíritos vão ver. Então é tudo o que está por trás disso aí, né? É o que direi, porém, daquele cujo único valor é de parecer, que a gente comentou, né? Devo admitir que o homem que faz o bem Sinta no fundo do seu coração Uma satisfação íntima Quer dizer, todo mundo que faz um ato né, Que faz o bem, sente né? A gente sente uma coisinha, uma alegria lá no fundo né? Mas Desde que essa satisfação Se exteriorize Para receber elogios Ela degenere amor Quer dizer Ai, que estou tão feliz Nossa, que felicidade, Conceição Hoje eu fiz Tão, trabalho tão bom lá, com as crianças, né, do coisa, fiquei, né, tudo é maneira como fala, às vezes fala assim, não, como é que foi o trabalho? Ah, foi bom, as crianças responderam bem e tal, mas o, eu acho, né, isso é uma opinião minha, que sempre que a gente se coloca em primeira pessoa, tem alguma coisa errada, porque a gente, primeiro, que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com os espíritos. Eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo, a gente tem que acender uma luzinha lá dentro, né? É que Ela nunca se coloca como se ela fosse sozinha. Ela nunca fala eu, eu eu Nós, sempre. Sempre. É um exemplo muito grande de humildade, né? Ela trabalhou demais, sempre trabalhou e sempre dizia que aquilo ali, sempre até nesse Devação no Invisível, que você, lá no né? ela sempre coloca lá que aquele livro, que foi os mentores que aconselharam ela a fazer. E que... Então, sempre ela se colocando ali como um instrumento, que é o que nós somos, na verdade. Né? É... Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. Né? Acaba aí, Nilton, de ler. Ó oh, vós...
0: Ó oh, vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entreguei jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muito com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. François Nicolas Madalena Cardello
1: de Mourou então, né, ele está colocando lá é tão bonito né? o um jeito deles falarem ó, né? oh, vós todos aquela, aquela animação né? vós todos a a fé espírita aqueceu com seus raios olha que coisa linda, gente fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição Quer dizer, a gente sabe que a gente ainda está longe da perfeição não vos entregueis jamais a semelhante tolice, que é o que? Fala no parágrafo anterior. Da gente fazer para aparecer, né? Vulgarmente, com as nossas palavras a gente colocando ali. Para receber elogios. Não vos entregueis jamais a semelhante tolice. Aí eu estou lembrando aqui: uma das piores coisas que a gente pode fazer para um médium, né? Seja ele doutrinador, dialogador, o palestrante, o professor de curso, ou na cura, é elogiar. Você pode chegar e falar assim, poxa, muito obrigado por você ter trazido seu estudo, seu esforço. Porque a pessoa realmente, quando vem dar uma palestra, ela estuda e se esforça. Mas você ficar falando assim para a pessoa, adora a sua palestra, não percuma, você é demais. Aquilo chega na pessoa... Muito mal, por quê? Se a pessoa realmente estiver fazendo sem intenção. Se, se ela tiver a vaidade ali, aquilo ali, ela vai crescer. Mas é justamente por conta disso. Porque primeiro que a gente não faz nada sozinho. A gente que está falando, a gente é profundo devedor. Né? Quando o Nilton bota a gente aqui, não né, é, É para a gente obrigar a gente a estudar. E no médium de cura. Nossa, olha o seu passe, eu fiquei curada com o seu passe. Quem dá o passe ali... A gente só é o instrumento. Já viu um regador para molhar plantas? Então, a gente é o regador, a planta é o fluido que está ali dentro. Hum. Claro que tem o nosso fluido animalizado, por isso a importância da a gente fazer aquele resguardo, tanto de alimentação quanto de ações, né, de que, da questão moral também. Mas a gente não faz nada sozinho. A gente está ali e os espíritos estão fazendo a, é, a maior parte, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, a virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Olha ali. Será que a gente está sendo espírita sincero? está, né? A gente está no nosso esforço, né? O verdadeiro espírito, né? Aquele que faz um esforço para domar suas mais inclinações. Então, a gente já está aí, sim. E, mas eu direi mas vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. Quer dizer, eu acho que ele está colocando aqui que é melhor que você desenvolva bem, né, tem uma virtude que você realmente desenvolva bem, no caso, que você faça sem interesse pessoal nenhum, do que você ter que se propor a várias coisas ao mesmo tempo, mas com interesse pessoal. Não é isso? Quer falar alguma coisa, Nilton? Não,
0: para você terminar aí, fala uma coisinha.
1: É pelo orgulho que a humanidade, as humanidades sucessivas têm se perdido. Né? Quer dizer, por que ocorrem as guerras? Por quê? Os, os, né, os soberanos, os presidentes, os né, orgulho, né, os políticos manipulando as pessoas. Né? Às vezes a pessoa vem muito bem numa encarnação, a gente vem muito bem numa encarnação, mas aí a Conceição falou uma coisa que... Pô, não gostei, Conceição, não gostei, não vou mais para o centro, não, porque a Conceição está perturbada, ela me tirou do centro. Quer dizer, então, a gente tem que ter muito cuidado. né? É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Então, a humildade aí é a chave, né? Acho que a humildade aí seria a chave para a gente adquirir essas virtudes aí. E aí, esse, esse espírito que deu a mensagem, né? o François Nicolas Madeleine, traduzindo para o português, né? o Francisco Nicolau. Esse livro aqui, Os Espíritos do Senhor, é um livro da publicação lá do Céu, que ele, eu acho muito interessante, porque ele fala dos espíritos que dão mensagens aqui no Evangelho, da maioria dos espíritos. Aí ele, ele tem aqui, eu não vou ler tudo para não ficar chato, mas aí tem um breve histórico dele, né? Aqui, Rio. Carita dele, Senna Ayrton Senna era Sim, sim, Ayrton Senna. Que as pessoas receberam, né? Que as pessoas souberam, né? E aí outras pessoas que a gente vê aí, né? Outras pessoas. E a gente tem que usar como realmente exemplo a gente, né? Mas esse, esse espírito, né? Como a gente já falou lá, foi da Igreja Católica, né? Ele se destacou muito, né? ele chegou a ser arcebispo de Paris, arcebispo de Paris, ele viveu na época de Kardec. Né? E aí, até um, aí vou ler um pedacinho aqui, né? que fala sobre ele. Né? Nosso cardeal espírita, morlou, cardeal espírita? Sim, espírito espírita, pois um ano após desencarnar, já se aproxima do codificador de Kardec, transmitindo mensagens de elevado conteúdo e que provavelmente guardam relação com a experiência a compreensão do espírito humano na sua última reencarnação. As lutas de classe, o orgulho do clero distanciado da simplicidade do Cristo e a, sua, e a relação de superioridade hierárquica que ele viveu dentro da igreja. Quer dizer, ele tinha um alto posto, mas mesmo assim na igreja católica, mas mesmo assim ele continuava o quê? Virtuoso, continuava humilde, continuava pensando nos pobres, né? E tudo isso. A gente vai ver semana que vem que a próxima mensagem também é dele, né? Mas o que eu acho mais interessante que esse espírito, né, esse François Nicolas, ele, segundo o altivo, né, que a gente sabe que é verdade por causa das da, com comprovações da própria mensagem dele, ele se apresentou lá no Leão Denis, Você chegou a pegar essa época? Várias Já vezes, pegou, né? Várias vezes. Várias mensagens... Francisco Nicolau. Francisco Nicolau, porque no início ele chegou acho que, a detalhar uma mensagem como François, mas aí para não dar, que as pessoas iam ficar, ah, é do evangelho, não sei o quê, aquela mania que a gente tem de idolatria, né? Quando o Altivo nunca quis isso, né? E ali a gente vê que ele deu uma mensagem, que a mensagem chama, se chama Somos de, de Jesus, né? Eu só vou ler esse pedacinho, que eu achei interessante, quando ele coloca aqui, né? É, porque como espíritas somos herdeiros da tradição de amor ao próximo que Jesus nos legou. Olha a responsabilidade que a gente está tendo. Né? Que o espírita saiba que ele é alguém conhecido de Jesus na figura daqueles benfeitores espirituais e na figura de quem dirige a casa... A cidade, aí ele vai dando exemplo, né? Então, a gente está aqui, na nosso, né, no nosso pequenino trabalho, quem que importa saber? Jesus. Então, não importa, claro que é importante a divulgação doutrinária, né? Segundo Emmanuel, é uma caridade que se faz pelo Espiritismo, é a divulgação doutrinária, mas como é que a gente está fazendo essa divulgação? A gente tem que fazer divulgação para conseguir recursos, uma série de situação. Até para a pessoa também poder vir à casa. Mas como é que a gente está fazendo? Não, eu tenho, eu participo, eu faço, eu aconteço. Então a gente tem que parar para pensar ali. Né? Ele coloca aqui, né? É, saibamos, saibamos colocarmos debaixo da sua proteção, da proteção de Jesus, né? Como quem assevera, Senhor. És para nós o Senhor e queremos prestar contas de nossas atitudes e atividades ao teu generoso coração. Não tenham vergonha de se declararem -se cristãos e espíritas. Somos de Jesus para sempre. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus nos ajude. Vosso irmão Francisco Nicolau. Vê a humildade desse espírito, né? Em momento nenhum ele falou, ó, oh, gente, ó, oh, eu sou cara eu sou aquele cara que deu mensagem no Evangelho, vocês têm que seguir assim, assim, assado, não, né? Sempre trazendo a gente para a figura, como o Nilton falou, do nosso maior exemplo, que é Jesus. Quer falar alguma coisa aí, é, completar? A gente vê nesses
0: Espíritos, sempre, todos eles, o que Jesus disse, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Eles nunca se colocam na frente, eles são humildes, eles são simples. Sempre humildes. Sempre, é, eu me lembrei aqui quando ele disse aqui nessa último parágrafo que vocês explanou ó oh, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição não vos entreguei jamais a de tolice, achar que a gente é perfeito aí eu me lembrei daquela passagem do jovem que está em Marcos é, acho que é Marcos 10 Quer
1: que eu veja aqui? Eu tenho aqui, ó.
0: Aquela passagem do jovem. É isso mesmo, Marcos 10. Marcos, 10. Marcos 10. Quando o jovem chega diante de Jesus e pergunta, Senhor, o que é preciso para adquirir a vida eterna? Ele chega perto do Senhor e diz, bom mestre, ele chama de bom. Bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Então, primeiro a gente tem que analisar a pergunta do jovem mancebo. Jovem mancebo, né? Ele queria logo o top. Né? Vida eterna. Ele queria o estar tá lá em cima. Tudo, né? Aí Jesus já começa, olha, a humildade de Jesus. Por que me chamas bom? Jesus não aceitou o adjetivo de bom. Por que me chamas bom? Quer ler aqui
1: a passagem? Não, tá aqui. não só tá, vai falar. Não, tá. vai falar.
0: Aí o. E ele continua, bom é o Pai que está no céu. Então, Jesus já montou lá o Deus também como modelo de bondade, que ele já tinha colocado anteriormente. Deus o modelo de bondade, modelo de todas as virtudes. Ó, Sede vós perfeitos como o vosso Pai Celestial e é perfeito. Foi isso? Então, Jesus deu o um modelo. Então, a gente vai crescer infinitamente. Aí o jovem, aí ele fala para o jovem assim, é, pratic, é, praticar os mandamentos, não é? Esse é, é
1: sabes os mandamentos, quer dizer, Jesus sabia que ele estava falando tipo como se fosse uma pegadinha para Jesus também, né? Quer dizer, o cara já sabia os é, mandamentos, sabes Jesus os mandamentos.
0: Ele, é, é, dessa sabes os mandamentos.
1: Aqui. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestará falso testemunho, não defraudarás. Hum. Dizer, não? pois é honra mãe. teu pai e tua mãe aí ele lhe disse, mestre guardei todas essas coisas
0: tudo bem, é. para aí, olha só observai os mandamentos você quer ser perfeito, observe esses mandamentos não matará, não cometerá adultério, não prestará falso testemunho de demônio honrar teu pai e tua mãe o jovem disse, eu faço tudo isso ele era virtuoso ele tinha mais virtudes que todos nós juntos aqui esse jovem Jesus parou, olhou, acho que Jesus pensou assim, pô, ele tinha que ser meu apóstolo, né? Ele cumpre esses mandamentos todos, eu esqueci de um, tinha que ser 13, no né? é. Mas aí Jesus olha, analisa e ele faz a pergunta, né, aquela pergunta. Tudo bem, se você quer ser perfeito, o top logo, perfeição, vai lá, de tudo que tem e segue aí o jovem era rico, o né? cabelo baixo, o Eu vou vender tudo que eu tenho. Ó, como é que faltava. Então, sempre essas virtudes vão se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, é como uma dízima que você nunca vai ter um, um final. Você vai, 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 ainda mais aqui na Terra, né? que é planeta de provas e expiações. A gente tem muito o que desenvolver. Então, esse jovem, ele tinha muita virtude, mas não era perfeito. Aí, quando você traz para cá, ó, ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios. E que sabeis, quanto o homem está longe da perfeição. Quanto nós estamos longe da perfeição. A gente não tem que se iludir, a gente está longe. Isso aqui é o um modelo, o homem de bem é o um modelo. O jovem queria ser a perfeição. O jovem Mancebo. Você sabe o que é você encontrar com Jesus, ter a oportunidade de ver Jesus? Chegar nos pés de Jesus, conversar com o Mestre? Ele teve essa oportunidade. E Jesus disse para ele, se queres ser perfeito, vai vindo tudo que tem. Então está aqui, vós espírito é sabeis o quanto o homem está longe da perfeição o quanto nós estamos longe da perfeição. Então, a gente não tem que se julgar, né? é, nos entregar essa tolice, achar que a gente é perfeito. Mas, por trás disso aqui, tem uma outra coisa, né? dessa, 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 dessa orientação. Se eu não sou perfeito, por que, que eu vou acusar Eloá? Por que, que eu vou enaltecer os defeitos da Eloá? Simplesmente por divulgar. Eu não sou proibido de ver os defeitos da Eloá, Vocês estão achando lá o cachorrinho mais importante do que eu estudo aqui? Olha para cá. Pô. É porque aqui está todo mundo olhando para o cachorrinho que apareceu ali. Está vendo como vocês não são perfeitos? Mas eu estou prestando atenção. Assim. Não estou perfeito. Se fosse perfeito, eu atenção aqui. Então, por que é que eu vou julgar o outro, falar mal do outro, denegrir o outro, se eu não sou perfeito? E se, muitas vezes, tudo que eu estou falando do outro, eu faço também? Ou eu já fiz pior? É por isso que esses espíritos, eles têm uma outra visão, esses espíritos bondosos, porque eles já passaram por isso, venceram e sabem que a gente está em luta para vencer. A gente não é perfeito, falta muito. Só isso que eu queria falar. Foi ótimo. Faltava uma coisa principal, que era o desprendimento dos bens materiais. É. Faltava o desprendimento dos
1: bens terrenos. É, é. é. Desinteresse, né? o desinteresse pessoal que ele tem que estar colocando ali. Né? Então, acho que está bom por hoje. Bom, é, Alguém quer perguntar alguma coisa? querem fala perguntar, falarem? Só ah, É, porque é, é o mais, eu é o que tem mais indicativo, material assim todos têm, né? Muito importante, eu acho também o mais difícil. Eu acho o mais bonito tá? também, acho. Bonito. Mais difícil. mais difícil, mais difícil, né? Porque quando você
0: fala com um homem de bem, você diz assim, poxa, não vou alcançar isso. Não aqui. dá, tá de Mas difícil. Mas você não pode englobar aquelas coisas de todos, você ainda não é o homem de bem, o homem de bem é Jesus, ele é Jesus, é o Jesus, modelo. É modelo, ele é o modelo, mas ele disse: Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, então a gente vai devagar. Que Hoje vizinho. eu conquisto uma, depois isso. eu conquisto outra, mas o que é mais difícil, mais difícil do que você conquistar uma virtude, o que não deixa de ser uma virtude, é você se despojar de um vício ou de um defeito, isso é que é difícil. Porque o vício que você traz, o defeito que você traz, você traz ele é circular. muito tempo. É <risos> muitas em casa. Que não é ele está em você. Está
1: enraizado. você está
0: enraizado. E você se despojar, você tem que ter vontade. Hum, Porque muitas lindo. vezes você não se vê errado. Você não se vê imperfeito. Você não se vê. Você acha que aquilo é natural. Você acha que aquilo é normal. Então, até você enxergar, primeiro... Realmente eu tenho esse defeito. Agora o que, que eu faço para tirar ele de mim? Né? Aí eu alevo, ó. às vezes séculos. Na outra vez
1: eu com o vício de novo, né? Sim, com certeza. Que...
0: até você conquistar a gente está na fase do mérito o mérito é o esforço que você faz, mérito mas quando você vai para o plano espiritual, você tem uma visão mais ampla de tudo isso se fortalece, quando você volta, bota um corpo que você esquece muito, se não tiver a conquista você pode cair, resvalar, você tem que conquistar
1: é, que são as provas, né, Nilton? É, é,
0: a vida no planeta Terra é muito difícil. Ah. Eu não esqueço sempre, a gente cita aqui o, o renúncia. Ah, é Alcione. Alcione, né? Eu falo Alcione, mas é o. É que tem
1: um, um assentinho. Né? Tem um assentinho ali. Tinha que ser Alcione na Nova. É a Alcione é mais popular para é, gente, popular.
0: né? Então, Alcione vem à Terra, atrás do Polos, que é o espírito que ela amava, só que ela estava muito elevada. Aí ela vem à terra, ela pede ao guia. E o guia diz, olha, lá tem dificuldade, você pode resvalar em alguma dificuldade e ficar por lá. Ele ainda não está preparado para você. Por amor, ela vem. Mesmo assim, ela vem. Por amor a ele. É... Mas o que eu quero chamar o de, de, de detalhe é para que o guia fale com ela lá, ela não era perfeita? É exatamente. Poderia resvalar. ela tinha resgatar. muitas virtudes, estava né? lá na frente, então ela podia, por causa do planeta que é muito difícil, a vida aqui não é fácil, mas é aqui que você cresce, é aqui que você cresce, a matéria acelera o teu processo de crescimento. No plano espiritual você só está com o bom, você só está com aqueles iguais a você, vamos supor que você seja, né, saiu da inferioridade e tá ali. Não, é, buscando a bondade. Aí você está ouvindo o espírito bom, você está sempre perto deles, você tem ainda suas dificuldades. Você foi acolhido numa colônia tipo nosso lar, você ouve lá os espíritos, várias palestras, você vem com eles aqui. Pô, fazer caridade do lado do Chico, do lado do altivo.
1: Nossa. Pô,
0: Francisco, São Francisco, um Francisco de Assis, você imagina você com esses espíritos. Vamos ali socorrer. Você vai, é bom, é fácil. Agora é aqui que você vai testar se você conquistou ou não. Sim. Aí você vem para a terra para praticar. Aí você vê se está. É a, é a fixação do conceito. A prova é isso aí. Se você vem para a terra, você vê se você fixou o conceito. Se realmente você vai ser caridoso, se realmente você vai ser virtuoso. Como cura de armas como François Madalé, como Francisco de Assis e como Jesus, que é o modelo de todos nós, né? É aqui, hum,
1: é aqui, né, no, no raio da vida, né? E a gente é muito abençoado, né? Que ele colocou aqui, né? Quem a fé espírita aqueceu com seus raios por essa doutrina, né? Que esclarece, é. que é, ilumina, né? A nossa vida.
0: Fazer a nossa prece. Vamos fazer? Vai fazer?
1: Posso fazer? Você não quer fazer? Vamos agradecer a Jesus, primeiramente, nosso modelo e guia. E dizer para Ele assim, Senhor, sabemos que ainda estamos muito longe dessa aquisição, dessa virtude... Da perfeição. Porém, mestre, estamos aqui, como disse Paulo, com os joelhos desconjuntados, mas em pé, buscando através dos teus ensinamentos, trazidos por esses espíritos amorosos, buscando nos melhorar um dia de cada vez, mas cada vez mais. Que essas Tuas doces vibrações, Senhor, possam nos estimular mais e mais a buscar a cada dia nos melhorarmos. E também que possa ser levado a cada irmão encarnado e desencarnado que aqui se encontra, que se encontra em derredor também, Senhor. Essa Tua paz fortalece, Mestre querido, todos os trabalhadores, todos os frequentadores do nosso SEAP, Benfeitores queridos, que possamos nós ser dignos de nos dizermos, seus seguidores, que possamos, com os seus exemplos, aprender. Rogamos também, Senhor, que fortaleças a direção material e espiritual desta casa, que nos abriga, que nos dá o prumo seguro para que possamos continuar nessa nossa jornada terrena até quando for necessário. Que possamos, Senhor Jesus, então, nos dizermos, nos despedirmos em Teu nome, em nome desses Espíritos que coordenam, que sustentam a nossa casa, o nosso seado. Mas, sobretudo, Senhor, que em nome de Deus, possamos dar por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Mas te pedimos, Mestre, continue conosco. Graças a Deus.